0: Advertencia. Las crónicas que estás a punto de escuchar se consideran 100% reales, puesto que son compartidas por sus protagonistas. Esas historias no son alteradas. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Fantasmas. OVNIs. Brujería.
1: Conspiraciones.
0: Todo en relación al tema paranormal.
1: Aquí.
2: En Entra a la Oscuridad.
0: Bienvenidos una vez más a Entra a en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Espero que les haya gustado el último episodio tanto como nosotros. Creo que, como mencionamos antes, es uno de nuestros favoritos. Para comenzar a platicar sobre este tema, aquí tengo a nuestro... Amigo y compañero, El Ingeniero.
3: Muy bien, buenas noches desde aquí. Mucho gusto estar
1: con ustedes otra vez uh, otro episodio.
0: Y también aquí, como todos los episodios, no puede faltar nuestro amigo Juan.
1: Muy buenas noches a todos y sí, muy de acuerdo con Ana. El último, bueno, el primer episodio de esta quinta temporada está recibiendo, uh, está recibiendo muy buenas respuestas. Varias personas han dicho que es el relato favorito. A uh, Charlie de Butaca de Cultura Me dijo que era su relato favorito Como otros tres más también que era El, el relato más fuerte que han escuchado en este podcast y... y
0: la buena noticia Es de que tenemos planes de continuar con ese relato No lo queremos dejar así Queremos darle continuidad Y esperemos pronto Darles más noticias Sobre, sobre Yesenia Y sus relatos que están demasiado fuertes Sí en mi y, opinión
1: Y creo que hasta eso no, no lo tomaría yo como un, un relato Ya Creo que lo tomaríamos como a lo mejor nuestro primer caso. Porque me gusta mucho de que la, de que ella está aquí donde nosotros estamos aquí en fin Sí, que
0: sea en el local que Ajá. realmente podemos ir a su casa. Este, como lo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Tomar video, tratar de colectar evidencia. Y a ver si en uno de esos casos podemos captar algo.
1: Sí, este, tenemos la invitación de ella para ir a su casa a ya estamos en contacto, aparte de con ella estamos en contacto también con esta, con el señor Roberto y hablé con él uh, pero sí, estamos nada más este, esperando la fecha en volver a, al hogar de, de la señora Yesenia, y bueno otro episodio más este aquí en este su podcast tenemos tres relatos que espero que también les guste, empezando con el primer participante que se llama Dani uh, un participante que nos contactó desde Chile un poco difícil, ya que él estaba adelantado cuatro horas, pero pues sí. después de, de tanto tiempo lo, lo pudimos hacer. Así que escuchen. Agréguenos en todas sus redes sociales bajo arroba canal oficial ELO. y Estamos de regreso en Entre la Oscuridad Con nosotros está Dani Que nos habla desde Chile Dani la audiencia es tuya y adelante
4: eh, Ya uh, Buenas noches, un saludo para Los amigos de eh, Entre la Oscuridad Mi nombre es Daniel, hablo De, la, de Chile, de la ciudad de Arica eh, uh, Les voy a contar las cosas Que me han pasado desde que tengo eh, Prácticamente razón Desde que tengo conciencia de mí mismo eh, esto me pasó este chico, este este que tengo memorias, eh, pasa que a, cuando era pequeño yo siempre, siempre, siempre veía sombras. En las noches, eh, en la calle andaba caminando con mi mamá o mis hermanos y siempre, siempre veía sombras. Y al principio me daba miedo, de hecho hasta mis 12 años no, no podía dormir con la luz apagada, siempre tenía que haber una luz encendida en mi cuarto. ...porque se paraba la luz y yo sentía algo... ...sentía que alguien me estaba viendo, algo estaba ahí... De, lo, ...de la oscuridad de la noche había algo más oscuro ahí que me estaba viendo... ...y en eso yo... ...lo que hago es... ...prender la luz y no apagarla... No ...y pues... ...eso fue mi infancia hasta... ...hasta que más o menos ya tenía ocho años que ya esas cosas se empezaron a manifestar, de de, eh, cómo se puede decir esto, se manifestaron mucho más de lo que le hacía, de lo que lo hacían antes, ya como que en mi cuarto se movían cosas, eh, eh, algo que dejaba en un lugar aparecía en otro lugar, pero nunca me llegaron a afectar físicamente, solamente en el cuarto se movían cosas de aquí a allá, que eh, se escuchaban ruidos y nada más, yo realmente soy originario de Bolivia, pero salí con Chile, eh, mi mamá me trajo de muy pequeño aquí. Y entonces, no, mm, al principio, ya cuando empecé ya más a notar el movimiento de las cosas de mi cuarto, era como que yo decía, si esto lo dejé aquí, porque está aquí, y no, no entendía muy bien qué estaba pasando en ese momento, tampoco tenía acceso a internet o alguna otras cosas de esas. Y me, ponía, me preguntaba a mí mismo, ¿qué, qué, ¿por qué esto está aparecido aquí? ¿Por qué? Así, así. Y desde muy chico, eh, también voy a tocar el tema de lo que son los eh, viajes astrales. De chico me pasaban, eh, yo, los, yo, yo en ese momento les decían sueños donde, te, donde tenía razón, o sea, eh, era un sueño y yo podía hacer esto. Por decir, una de las cosas que más hacían los sueños era saltar, dar saltos largos. Sentía que podía dar saltos largos, pero era como que eh, solamente estaba en mi casa, no salía de mi casa. Eh, salía de mi cuarto al patio, pero más salía no, y daba saltos largos, eso me acuerdo. Y ya a medida que fui creciendo, por decir, hasta mis 10 a 11 años, empezaba a tener más conclusivamente ese tipo de sueños, en ese momento yo les decía sueños, y podía ver cosas que estaban afuera de mi casa de lo que es eh, eh, la barda estaban ahí afuera no podían entrar pero estaban ahí afuera viéndome yo al principio tenía miedo mucho miedo de que me aparezcan ese tipo de cosas más cuando me dejaban solo en mi cuarto como le digo no podía estar con la luz apagada tenía que ver una luz prendida eh, en ese entonces me daba mucho miedo pero ya a medida que creciendo todo eso cambió eh, es hasta mis 12 años prácticamente que no podía dormir con las luces apagadas, como les decía, y ya a mis doce años un día estaba solo en mi cuarto. Eh, prácticamente estaba solo en casa, no estaban mis hermanos, ni mi mamá, no estaba nadie. Estaba solo en mi casa. Ahí es donde yo me entré a la cama, en ese entonces apagué la luz. Y me quedé ahí, y pues pasa que apagué la luz, me entré a la cama y estaba mirando ahí al techo de la casa. Y en una de esas noto que esa sombra que siempre está ahí aparece. estaba estaba la pared de mi cama. Y no sé qué me pasó en ese momento. Yo me armé de valor y dije, lo voy a hablar, lo voy a hablar. Me, me armé de valor y le pregunté, ¿Quién eres y qué quieres? Rey? Y entonces de esa sombra se volvieron muchas sombras. O sea, eh, muchas, muchas sombras que se me pusieron alrededor de mi cama. Totalmente alrededor de la cama. Eran varias sombras. Y en eso sentí que la cama se. que prácticamente el piso se abrió y me estaba cayendo abajo. Y yo en ese momento lo, lo único que se me vino a la mente fue rezarse, dar los ojos y empezar a orar todas las oraciones, de esas que salen, todo, todo, todo. Y noté que esas cosas empezaban a gritar, al brotarse, sentí que me agarraban las manos, que me agarraban los pies. Pero en una de esas ya se calmó todo ¡pum! y sentí que caí en mi cama, ¡pum! Y para mí eso fue realmente algo que marcó mi vida porque, como te digo, sentí que la piedra se estaba abriendo y me estaba quedando abajo, abajo, abajo. Y me tomaron de los pies, me tomaron de las manos como que me estuvieran jalando para abajo. Ya ahí fue donde más o menos sentí que ya no debería tener tanto miedo que podía enfrentar esas cosas. Y de ahí ya me armé de valor y ya a mis 13 años, 14 años, por decir. Veía esas cosas, pero les hablaba con autoridad. Y ya a mis 15 años es donde prácticamente tuve ya un teléfono móvil, conexión a internet y demás cosas. Nunca he sido muy apegado a la a la tele. Uh, no me gusta ver mucha televisión, prefiero más leer libros o, o escuchar audiolibros y demás cosas. Pero nunca he sido muy pegado a la tele. Eh, pasa que un día estaba viendo en la en la tele... Estaba pasando un este un en History Channel un, creo que era History Channel no me acuerdo un documental sobre posesiones y demás cosas que sombras y todo ese tipo de cosas y yo lo busqué en internet eh, sobre esas cosas qué qué cosas eran y ahí en internet me salió de que son supuestamente energías y demás cosas que se te presentan que eh, no llegan a dañar a la gente Que me mostraban por... Venían por... cómo se puede? Eh, Había otros que sí te podían hacer daño Otros que no Otros que solo podían mover cosas y demás cosas Me salían todo ese tipo de cosas Y yo con lo que había vivido había He buscado en internet esas cosas De que eh, por decir por internet Me pasó tal cosa que puede ser Diciendo ahí me salían algunas cosas Entonces... Ya para mis 15 años veían bastante esas cosas, ya se hacía más frecuente, pero ya no les tenía tanto miedo. Pero eso cambió más o menos como el 2000, 2016, por así decirlo. Esas cosas se hicieron más frecuentes. Ya es como que yo los podía ver, donde vaya yo veía sombras, no importa que sea de día o que sea de noche. ...siempre, siempre las veía... ...a donde vaya, las veía... ...yo al principio no sabía qué eran... ...bueno, hasta ahorita prácticamente no sé qué eran... ...o, o qué son... ...solamente las veo... ...pero... ...hay ...hay no daras ocasiones... ...hay ocasiones donde... ...veo que son figuras espectrales... ...parecen personas, humanoides... ...pero no son personas... ...pero ya, me estoy saliendo de lo que va siendo el principio de ...cuando te... ...a finales del 2016... Eh, pasó otra cosa de prácticamente de las que marcaría mi vida. Ahí es donde tuve, un, por así decirlo, un viaje astral sin querer. Eh, me pasaba así, sin querer. Yo no lo planeaba nada. Me pasaba así, sin querer. Pasa que, o sea, a lo de lo de siempre, me entré a mi cuarto, me preparé para dormir y así. Pero en ese punto, yo día como que estaba cansado por lo que se veía. Eh, estaba cansado y quería dormir. Pero a la misma vez había algo de mí que no quería dormir. Y no sé, fue en ese punto entre el sueño y el no dormir de que... Uh, me Era como que si me hubiera despertado y estaba en mi cama echado. Y me levanté, pero yo antes ya había vivido esos momentos. Y era como que, ah, este es un sueño de esos donde tengo conciencia. Me levanté, salí afuera, salí a mi patio. En esto veo a una sombra... Esa llanera negra era una sombra gris que estaba ahí. Eh, lo noté que era gris porque oscuro y una sombra gris se veía ahí clarito. No tenían figura en ese momento, solo eran sombras que se veían. Pero esa, ese, ese ente o espíritu santo sea, que sea, yo, lo, yo les digo ente espíritu, eh, estaba ahí parado y tenía una forma de humano. parecía una persona y me estaba viendo, pero. Eh, dije anteriormente de que esas cosas anteriormente no se metían a lo que era en la barda de la casa, no se metían ahí adentro, siempre miraban afuera, pero esa, esa sombra o esa persona, o sea, lo que, ese espíritu estaba ahí dentro, había pasado la barda y estaba adentro. Y me miró, levantó una mano y se acercó así sin caminar, sin nada, levantó la mano y directamente se me acercó, me tomó del hombro. Ahí es donde yo me asusté. Y rápidamente me quiso, que quería regresarme a mi cuarto, pero esa cosa me de la chompa, la bajó y yo me regresé a mi cuarto, abrí las puertas como pude, regresé a mi cuarto y directo a mi cama. Una, una cosa que les quiero decir es que eh, en esos sueños, yo, la verdad, a veces les decía, ¿será que me puedo ver ahí durmiendo?, pero tenía miedo, es como al decir verme a mí, yo, yo lo pensaba así como verme a mí muerto y nunca tuve el valor necesario o hasta ahorita mismo nunca pude verme a mí mismo dormir siempre que entraba al cuarto regresaba de sus sueños donde tenía conciencia o como así les decía me tapaba los ojos porque decía ahí estoy yo y, y demás cosas me tapaba los ojos o simplemente eh, se daba los ojos al entrar a mi cuarto y abría directamente los ojos y estaba en mi cama y hice eso y esa, no esa noche estaba muy asustada muy asustada y pasa que al día siguiente me despierto, y yo dije, era un sueño y nada más. En eso voy al baño, me estoy lavando la cara, y noto que una parte de mi pijama, eh, en la parte del hombro, tenía un alargado, tipo una mano, tenía alargada. Ahí es donde dije, no era un sueño, esto pasó realmente, pero al momento no lo, no lo creí, yo me quedé como que atónito. ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Por qué está alargada mi y en ahí recordé lo que me había pasado la noche Y dije, eso no fue un sueño Entonces, ¿qué fue? Ahí es donde voy averiguando eh, Si en un sueño te aparece Tal cosa que puede ser Ya desde ese momento, más o menos eh, Ya tenía idea de que era De lo que eran viajes astrales Porque en internet me salía De que son viajes espirituales O que es cuando tu espíritu Deja tu cuerpo y demás cosas Y... Yo la verdad de ahí tenía miedo, ya ya no quería hacerlo o ya no quería que me pasen en ese momento. Yo en ese momento no sabía cómo cómo llegaba a hacer viajes astrales pero ya no quería que me pasen. Tenía miedo incluso de dormir. Eh, y pues esa sombra se hizo más recurrente después del de 2016, 16, a finales de año, eh, por noviembre... Eh, y sí, ¿Cómo se llama esto? Aquí en noviembre se, se festeja... Día de los muertos. No sé si allá en... Eh, en Estados Unidos sea igual... El 2 de noviembre, Día de los muertos. Creo que el 2 de noviembre... Se festeja Día de los muertos. Y justamente por esos años... Falleció mi abuelito. Y yo no... La verdad, yo, te, yo tenía mucho aprecio a mi abuelito. Y... No tuve la oportunidad de despedirme de él. O sea, estaba en el hospital. Él murió y yo estaba en otra ciudad y no me enteré hasta después de que lo enterraron no me pude despedir, pero justo en esa en eh, 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 este, mi mamá y sus hermanos mis tíos te, le estaban haciendo su un recordatorio aquí es eh, igual que en cualquier otro país recuerdan a sus muertos le preparan una mesa y demás cosas estaban haciendo lo mismo y en eso ya era y era de noche, mis tíos empezaron a hablar, que esto, que el otro. Y yo me salí de, yo me salí de donde estaban ellos, y yo me salí para afuera. Y en eso, veo ese... Eh, de la nada me siento, y veo ese semblante gris. Estaba ahí parada. Estaba parada ahí. Y yo dije, esa cosa es la que me atacó la... esa vez. Y me asusté. Me asusté, me quedé ahí pasmado. yo dije, me, me asusté, me quedé pasmado. En eso, veo que mi abuelita entra por la puerta... ...y le empieza a decir de cosas... ...no escuché qué le dijo a esa sombra... ...pero es, yo, yo vi que esa sombra le miró a mi abuelito... ...le miró así... ...pareciera que se enojó, se alborotó... ...pero se perdió... ...en eso mi abuelito se me acercó... ...me tomó del hombro y me dijo... ...todo va a estar bien... ...y ahí se perdió... ...y ahí reaccioné... ...y estaba en el lugar donde me había sentado... ...y me entré al cuarto... ...y me puse a pensar ...por qué me dijo eso... ...qué fue lo que le dijo... ...empezaban a pasarme ese tipo de cosas... ...seguía viendo hasta ese entonces sombras negras... ...pero ey, esas no se no se me acercaban... ...sí las podía ver... Se, ...sí, pero no no se me acercaban... ...no se me... ...como esa sombra gris que se me aparecía... ...y, y me tocó y demás cosas... ...no se me presentaban así, ...sí las podía ver, pero... Eh, ...no más que eso... ...y ya en el 2017... ...es cuando ya me voy a vivir a Bolivia... ...por, un, por tres años aproximadamente... Y en eso, algo que no he dicho al principio también es que mi mamá es creyente, es de la fe cristiana. Y en alguna ocasión me había me había llevado a su, ¿cómo se llama esto? A su a sus reuniones, a su congregación, pero a mí no me gustaba, la verdad no me gustaba. Y yo decía que gente, yo le decía de todo, la verdad, perdón si alguien escuchó esto, pero... Eh, que no es por ofender a nadie, es lo que yo pensaba en ese momento. Era de que yo decía, pero qué tontos, qué, qué ilusos por creer semejante cosa y demás cosas. Yo en esa en ese tiempo me consideraba un católico devoto y no creía en hacer cristiana. Yo creía en los santos, tenía incluso mis santos y demás cosas. Era monaguía de la iglesia y demás cosas, pero no creía en hacer cristiana. Sí creía en Dios, pero yo decía, yo creo en Dios y a mis formas. Y a mis 17, 17 años, tenía 16, casi 17 años, esa vez es 17, sí 17 años, en el 2017, no, no, a ver, si sí, estaba casi a mis 18 años, y la cosa es que en el 2017, eh, pasa que me voy a vivir a Bolivia, y en eso me fui para una ciudad que se llama Cochabamba, ahí no tenía muchos conocidos, de hecho, a, recién estaba llegando a vivir esa esa ciudad, Tenía un tío, me quedé con mi tío por un tiempo. Y en ahí es donde las cosas empeoraron por así decirlo. Porque no sé, me sentía me sentía más cansado, más agotado así de la nada, me sentía bastante agotado como si me estuvieran quitando la energía o algo así. Me sentía muy agotado y de ahí recordé de que tiempo atrás me había pasado uno, uno de esos viajes astrales donde tuve donde esa esa sombra gris me había vol me, me volvió a aparecer y en este momento no recuerdo si me tocó o no me tocó porque yo lo vi y se solamente se ve mis ojos y ya cuando desperté eh, o cuando abrí los ojos ya estaba en mi cama y en Cochama me pasaba eso de que estaba muy... ¿cómo se llama? Pero estaba muy cansado, no me daban ganas para nada Incluso al levantarme sentía el cuerpo pesado, sin ganas, me sentía totalmente sin ganas para nada. Y en eso, eh, no sé qué me pasó en ese momento, incluso me empecé a juntar con personas que de, de, eran drogadictos, drogadictos, gente de la calle, no sé por qué me los acerqué, pero simplemente me acerqué, hice amistad con ellos y estaba empezando a andar mal ya contándome con esas personas, y esas personas me hablaban de que les lesaban a calaveras, me llevaron a un lugar una vez, una vez a una casa abandonada, donde tenían dos calaveras que los rechaban a ellos para hacer cualquier robo, atraco, cualquier cosa, les rechaban a ellos. Yo la verdad no, no ni yo mismo me doy cuenta hasta ahora, cómo, cómo había acabado ahí, solamente los conocí así de la nada, les empecé a hablar así de la nada, y estaba terminando mal. Y me, di, me daba cuenta en ese momento ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero por qué estoy haciendo eso? Yo no soy así Pero... No tenía ganas para otra cosa Para salir con ellos Sí como que me sentía animado Pero para hacer alguna otra cosa Incluso de, eh, ya estaba en el último año de colegio Y lo había dejado Y no tenía ganas ni para eso Pero cuando salía con ellos Sí me sentía animado Como que quería hacer aquello Quería hacer lo otro Y demás cosas Estuve cerca de dos meses así, juntándome con ese tipo de gente y ellos me hablaban incluso de que hacían pactos, de que ellos le pedían a la santa muerte y demás cosas. Eh, se me hacía un poco difícil querer creer eso, pero yo por lo que había visto en, los, en esos viajes centrales, yo les digo que son via yo digo que son viajes centrales. Eh, yo Trataba de creer más o menos en eso de la santa muerte y demás cosas. Ellos tenían ese, un santo que se parecía. Ellos decían que era su, la niñita, le decían de diferentes nombres, pero yo veía lo que era un semblante de una calavera con túnica y así. Yo, la verdad, le guardo mucho respeto a eso. Pero yo sé hasta qué punto no más. En bueno, ese momento decía, no me acerca lo suficiente como para decir, yo me entrego a ti, porque yo veía que esa, eh, esos jóvenes decían, yo me entrego a ti, que así que te voy a dar tal cosa, que te voy a dar tal cosa, por favor protejen y demás, ellos siempre pedían cosas y decían que le iban a dar algo a cambio, yo la verdad nunca nunca me acerqué a eso a lo, lo suficiente, a, a ese santo o a esa imagen para decir eso, yo me quedaba atrás y no solamente, mira, sí me sentía a gusto, sí me sentía como que ...con estas personas me llevo bien así animal ...pero más allá de eso, no... Eh, ...en eso... ...una vez... ...me encuentro con un... ...¿qué se llama esto?... ...con un... ...con un joven... ...él era cristiano... ...él me vio en la calle... En, en, ...en esos dos meses... ...de que estuve totalmente así... ...juntándome con... ...gente... ...gente de mal, por, por así decirlo... ...estaba... ...ya estaba terminando mal prácticamente... ...porque... Empecé a andar en la calle, ya no llegaba ni a la casa de mi tío, estaba viviendo en la calle prácticamente, dormía en cajeros y demás cosas. Yo decía, quiero volver a mi casa, pero no sé, había algo que me estaba deteniendo ahí, algo que me estaba deteniendo. Y en ese día un joven se me acerca y me dice, hola, me llamo, me llamo tal, tal, no voy a decir su nombre, pero él me dijo de que, hola, me llamo tal, tal, pertenezco a una iglesia, era un evangélico. Y me dijo, pertenezco a la iglesia, no sé si te interesaría venir, que invito, de que, que, que hay una reunión de jóvenes y demás cosas. Yo lo miré con extrañeza, como que, ¿por qué se me acercó así? Yo ni le conozco. Y yo no soy de hablar con cualquier persona, por así decirlo. No, excepto con lo, las personas como las que me estaba juntando en ese momento. Pero cuando se me acercó él, yo, yo lo miré con desagrado, como al como, como, como decir, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Por qué me vienes a hablar de eso y demás cosas? Pero había una parte de mí que luchaba por hacer caso al joven pero había una parte que me decía andate más eh, lanzale garabatos insultalo dile que se vaya o algo así algo dentro de mí me decía que le dije pero había algo más en lo profundo que me decía hazle caso hazle caso hazle caso hazle caso y en eso un día me quedo dormido en un este eh, estaba con unos amigos supuestamente eh, te, estaban queriendo robar estaban ebrios estaban drogados yo de la misma forma estaba igual y Grande fue mi sorpresa al verle que ellos estaban diciendo: Vamos a robar, que esto, que es otra vez. Y así. ellos andaban armados, estaban con armas de fuego. Y en eso nos, nos sentamos en eh, una gradería de una casa, grados en afuera, en la calle. Nos sentamos ahí y no sé qué me pasó. Me quedé dormido. Era de noche, me quedé dormido. Y desperté y ya no estaban ellos ahí. Y yo dije: que ¿Dónde se habían ido? Y más allá había un kiosco. Y me acerco al kiosco y le pregunto a mi, o, a, o, a, o a, le pregunto al este, en ese momento no era mi amigo, pero ya le pregunto al señor de kiosco, por si acaso no había los jóvenes que estaban conmigo ahí, ¿le? y me dijo, eh, no, 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 primero se enojó y me dijo, no, no, y luego, ¿dónde se han ido estaba viendo a todas partes y regresé, y le volví a insistir, estaban ahí unos jóvenes, dónde se fueron, y ya en eso me dijo, no sé, se fueron, por allá me señaló nomás, y en eso voy por la calle que me señaló, y justo los vi, y justamente estaban agarrando a un joven, le estaban asaltando y en eso estaba yendo yo para allá y justo pararon camionetas de la policía los rodearon y estaban, y como te digo estaban con armas de fuego los debajaron bajaron, dispararon un tiro a, un tiro al, al aire y mis amigos ya o los que consideraba amigos en ese tiempo ya se rindieron levantaron la mano, botaron el, 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 el arma y ya se quedaron ahí y yo dije, wow, me hubiera pasado lo mismo pero no sé en ese momento qué me hizo dormir, la verdad, solamente, solamente sé que eh, me quedé dormido así de la nada. Estábamos hablando, hablando y me quedé dormido de la nada. Y yo digo, si es que no me hubiera dormido, hubiera terminado digo, hubiera terminado con ellos. Y ya en eso, al día siguiente, día de mañana, estaba andando por la calle y muy de temprano, ahora sido a las 5 de la mañana, me vuelvo a encontrar con el joven que anteriormente nos había invitado a la, congre o me había invitado a la congregación. En esto es que yo, yo yo acepto, le digo, está bien, voy a ir. Él se me acerca amablemente, me dice, oh, oye, oye, te este, este, quisiera invitar a la congregación, me llamo tanto. Y me dijo lo lo, lo lo de la otra vez y yo le dije, está bien, ¿dónde es? Me indicó la dirección y así. Me dijo, es a las 7 de la noche, era un día sábado. En eso... Eh, eh, esperé todo el día Fui al lugar donde me dijo Estaba ahí afuera parado Sentado hasta que dieron las 7 de la noche Y yo vi que muchos, muchos jóvenes de mi edad Incluso más pequeños, más grandes señores Entraban a esa iglesia Era una iglesia evangélica Mucha gente de ellos entraba Yo al principio, no sé Había ese, ese algo dentro de mí Que me decía, andate Este no es lugar para vos Andate, andate, no sé había algo dentro de mí que luchaba por eso, o luchaba para que yo me vaya de ahí, pero había ese, ese, ese algo más adentro que me decía entra, entra, entra y ya estaba a punto de irme, en ese momento es que aparece el joven que me había invitado, ah has venido, qué bien me dice, me da la mano, entremos me dice, y justo cuando estoy a punto de pasar la 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 puerta, siento que alguien me agarra el cuello alguien me agarró del cuello, de, o bueno no directamente del cuello, sino de un parece, de, entre el hombro y el cuello alguien me apretó bien fuerte y yo miré atrás y no había nadie alguien quería evitar que entre y yo dije voy a entrar ya voy a entrar que siempre y entré me senté en la parte de atrás y justo cuando eh, el pastor eh, el pastor evangélico que estaba dando la predica en ese tiempo eh, empezó a hablar y dijo de que eh, él prácticamente dijo de que hoy hay un hay alguien aquí que es nuevo dijo, es nuevo y le está pasando tal cosa, está viviendo por tal cosa, está viviendo esto, 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 esto. esto, esto y dijo prácticamente lo que yo estaba viviendo. En eso pasa de que él, él para terminar dice, pero lo que él no sabe es lo que está dentro de él. Dijo. Ahí yo me quedé como que pasmado, como que, 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 que eso de que está dentro de él, yo me quedé medio que... Que, que, me quedé medio atónito, que, que está hablando, diciendo, porque todo lo que había dicho anteriormente era como que dirigido para mí, todo lo que yo estaba viendo el pastor lo estaba diciendo. Y en ahí dijo de que, pero lo que él no sabe es que alguien está dentro de él. Y yo me quedé asustado, me quedé nervioso. Y se me empezó a notar el nerviosismo. Y él, el pastor dijo, ¿y esa persona va a levantar la mano en este momento? Porque él sabe, y yo sé que él está escuchando, que sabe que es, esto lo que estoy hablando va directamente para él. Dijo. Y yo me asusté al principio, no quería levantar la mano, pero algo dentro de mí hizo que levante la mano. Me hizo pasar adelante, me dijo, ¿cómo te llamas? Le dice mi nombre. Y me dijo, la verdad, yo en este momento no era creyente, me, era creyente católico, no creyente cristiano. En este momento se podría decir que no me bautizaba aún, pero. Ya sigo la fe cristiana, pero me dijo de que tú tienes algo dentro de ti, me Y yo le dije, que ¿cómo, ¿cómo es eso de que tengo algo dentro de mí? Tú no lo sabes, pero algo está dentro de ti, me dijo. Y ese algo no quiere no quiere bien para vos, quiere mal, me dijo. Y yo estaba como asustado. ¿De qué me estás? ¿De qué me está hablando? Y en eso me dice, ¿hay hay hay como ¿hay un demonio? Lo dijo así directamente, ¿hay un demonio dentro de ti, me y yo me quedé como que algo incrédulo, por así decirlo, pero me quedé mirándolo. Y en ese momento yo mismo me di cuenta de que lo miré con odio, lo miré con enojo. Ah, no sé por qué, pero lo miré con enojo. Y, y el pastor me, me señaló y me dijo, ahí está, él es el demonio. Y yo, ¿qué? O sea, me señaló directamente a mí, pero yo en ese momento me di cuenta de que lo miré con odio, lo miré con repudio o algo así y me dijo ahí está me dijo y todos empezaron a orar y yo sentí que no sé me faltaba el aire sentía de que me estaba ahogando todos los jóvenes que estaban ahí es una iglesia grande empezaron a orar y demás cosas y yo me sentía que yo sentía que me faltaba el aire sentía de que no sé todo mi cuerpo estaba inquieto me sentía
2: hiperactivo
4: solo quería salir de ahí en eso el pastor me dice lucha tú puedes luchar contra eso porque eso, eso que está dentro de vos No quiere el bien, quiere el mal para vos Y en eso yo cierro los ojos y digo Que sea lo que sea que seas Ándate de mí, ándate de mí Y en eso escucho una voz dentro de mí Que dice, no, no me voy a ir me dijo. Ahí me quedé más atónito Abrí los ojos y me asusté de mí mismo ¿Quién dijo eso? Pero yo sentí que esa voz vino de dentro de mí Me dijo, no, no me voy a ir Y yo me asusté y la, lo, el pastor y los demás este los demás jóvenes seguían orando, seguían orando. Y esta noche no pasó nada. El culto terminó así. El pastor me dijo, no te hacer, no, no te alejes, seguí viniendo a la iglesia, vamos a luchar contra con, con eso que está dentro de ti. Eh, yo esa, esa ese día, el amigo que me había invitado a la iglesia me dijo, eh, tengo un cuarto que está desocupado, si quieres te puedes quedar ahí, me dijo. Tienes un lugar donde quedarte Yo la verdad no quería volver donde mi tío eh, ¿Con qué cara voy a volver? Y yo le dije, ya, claro, me quedo No hay problema, le dije. Y me quedé en ese cuarto y, Pero al llegar al cuarto Había un pequeño pasaje que se tenía que pasar Un tipo pasillo muy largo para llegar a, a ese cuarto Y créeme que por, por las noches ...ese pasaje se hacía eterno... ...era largo, largo, largo... Se es, ...o se volvía largo... ...de día era un pasaje corto... podías pasarlo rápidamente... ...pero de noche no... ...esa... Eh, ...la primera noche que fui ahí... ...lo sentí largo... ...es como si estuviera pasando... ...un camino de largo... ...llegué al cuarto... ...llegamos al cuarto... ...me abrió la puerta... ...y esa noche no sé... ...no pude dormir porque... ...toda la noche me quedé pensando... ...en qué era eso que había vivido... ...qué es eso que me ha pasado... ...qué es, qué es eso que escuché dentro de mí... Y empecé a ir a, iglesia, a esa iglesia más conclusivamente, todos los días iba, todos los días que en las noches daban culto, todas las noches iba. En eso pasó alrededor de dos semanas de que estaba yendo, y una noche dijo, eh, un, eh, un sábado igual, dijo el pastor, de que hoy va a ser un día muy importante, hoy vamos a dar batalla al enemigo, dijo. y yo estaba ahí nomás en uno de los asientos. Y el pastor decía: Hoy le vamos a dar batalla. Y en eso me doy cuenta de que el ambiente se pone abajo. Se pone muy pesado. Todo el ambiente de la iglesia se puso pesado. Y entonces el pastor dijo: Él ya está aquí. Dijo: Está aquí. Su presencia está aquí. Nos quiere intimidar, pero el, el de arriba no lo va a permitir. Empezó a decir: El de arriba no lo va a permitir. Vamos a darle lucha porque el de arriba es más poderoso. Y empezó a orar el pastor. Empezó a orar. Empezó a orar. Y hablaba en lenguas ellos eh, en la fe cristiana lo dicen hablar en lenguas Son, mm, hablan de diferente manera ellos lo dicen hablar en lenguas empezó a hablar de esa forma y es ahí donde yo me empiezo a sentir mal a tal punto de que estábamos parados yo me arrodillé empecé a sentir como que algo algo se, se quería desprender de mí y a la vez no yo me sentía la verdad muy mal decía qué me está pasando eh, todo mi cuerpo empezó a temblar y los hermanos que me vieron se acercaron a mí, empezaron a poner sus manos encima de mí y empezaron a orar. Y estaban reprendiendo, ellos decían, "Deprendemos cualquier espíritu inmundo que está aquí o dentro de joven, lo deprendemos y así. Todos empezaron a orar y el ambiente cada vez se ponía más, más y más pesado. Y llegó al punto de que yo grité, grité fuerte y me boté hacia atrás como si algo hubiera salido de mí y me, me eché hacia atrás. En ese estaba reaccionando, y veo a la sombra gris que había visto anteriormente. Y en anteriores... ¿Cómo se dice? En los viajes astrales que había tenido anteriormente, en ahí veo esa sombra. Que estaba parada allí. Pero esta vez tenía unos ojos, y me estaba mirando directamente aquí, pero eran unos ojos vacíos. Eran solamente... ...hoyos, por así decirlo, y... ...me estaba mirando directamente. Y el pastor seguía hablando en lengua, seguía orando y seguía diciendo demás cosas de que le estamos dando la lucha al enemigo, él sigue aquí, sigue su presencia aquí, pero vamos a seguir. En eso es donde me paré y empecé a hablar autoritariamente, le dije, tú eras el que estaba dentro de mí, ahora yo te reprendo, le dije espíritu de, de espíritu del mundo, tú eres, tú estás muerto, yo estoy vivo, quiero que te vayas de aquí y empecé a decir así. Empecé a decir cosas así que, o sea, salieron en el momento de mí y esa cosa se alborotaba. Y en eso vi dos semblantes blancos que bajaron del techo, o sea, eran dos luces que bajaron del techo y agarraron esa cosa a, a, a esa cosa gris. Lo agarraron a esas sombras o a esa persona, para mí que era un demonio, la verdad, pero lo agarraron, lo subieron al altar, al menos eso era lo que yo veía. Y los, el pastor, los demás hermanos seguían orando, seguían orando, yo también oraba, pero podía verlo que lo llevaron al altar y esa cosa se alborotaba como que quería que lo suelten. Se movía de lado a lado, pero esas luces blancas yo no vi, yo solamente vi luces. Pero a ese, a, a ese demonio le estaban agarrando y esa cosa se alborotaba, se alborotaba, se alborotaba, pero no le soltaba. Y el pastor dijo, estamos ganando, estamos ganando, sigan orando, sigan orando, sigan orando, sigan orando, hasta que de repente de la nada el ambiente se... ...se volvió normal... ...ya no estaba pesado... ...ya no estaba frío... ...todo... Oh, oh, de, ...de la nada... ...y en eso volví a ver... ...volví a ver así de... ...estaba parpadeando... ...y en una de esas se perdieron... ...o sea... ...lo que estaba viendo en el altar... ...se perdió así de la nada... ...y desde ahí... ...dejé de sentirme cansado... ...me sentía más animado... ...como que me hubieran quitado un peso de encima... ...y el pastor pidió hablar así... ...¿cómo me dijo? ...este... ...pidió hablar así en privado conmigo... Una vez terminando la, el culto de esa noche, me dijo, mañana venía tal hora, tal hora, hay que hablarme. Eh, yo le dije, está bien, no hay problema, voy a venir mañana. Pero en eso que me voy al cuarto donde me había dicho el amigo que podía vivir, el pues, hermano de la iglesia, algo muy interesante que pasó es de que cuando llegaba a pasar ese pasillo, sentía como que vo voces que estaban susurrando y también podía escuchar gruñidos que estaban ahí, estaban en todo ese pasillo. Pero pasaba el pasillo y en el pasillo también se ponía el ambiente bien pesado, 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 pesado. Llegaba al cuarto y ya en el cuarto dejaba de sentirme así. Y pues esperé esa noche y al día siguiente fui a hablar con el pastor. Y el pastor me dijo de que estaba con sus esposas. Primero hablé con su esposa y me dijo... ¿Alguna vez te ha pasado cosas como que eh, algo así que hayas visto cosas, no sé, cosas de tal vez sombras o personas que no estén en este mundo y así? Me estaba diciendo cosas medio raras y yo le dije, sí, he visto sombras y le conté lo que me está, lo que me había pasado a este chico. Y en eso me preguntó, ¿y a tu mamá nunca le has dicho cosas de que veo, veo así, veo así, me dijo ¿no? Y a tu papá, o a tu mamá nunca la has hecho así y yo me acuerdo que de pequeño mi mamá siempre me decía de que yo era un santo, nunca hacía nada al contrario, si me dejaba en un lugar y ella estaba trabajando yo me quedaba ahí sentada pero algo muy peculiar que me dijo fue de que cuando me dejaba solo, me sentaba pero al frente pareciera como si alguien estuviera frente de mí estuviera hablando con eso, yo la verdad no me acuerdo en ese tiempo no me acuerdo, tendría un año, dos años, pero no, no me acuerdo y mi mamá me decía ciertas cosas de eso. Y hablando con la pastora, me había recordado algunas cosas y yo le conté eso. Mi mamá me decía así. Incluso me acordé, un, hubo un tiempo donde mi mamá, antes de que se volviera creyente, ella creía en brujos, chamanes, curanderos o como le digan allá en Estados Unidos. Acá en este les dicen curanderos o chamanes. Y creía en esas cosas, en brujerías y demás cosas, pero... Eh, una vez me acuerdo de que me dijo de que mi mamá había traído para hacer una limpia a la casa, trajo un brujo. Era un familiar suyo y lo trajo para hacer una limpia en la casa. Y pasa de que dice que el brujo me vio a mí y directamente me señaló diciendo que tú, él va a ser brujo cuando sea grande, de hecho. Mi mamá me dijo: él va a ser brujo. Y yo no sé, este pequeño, aquí los brujos o chucuranderos. Este, suelen usar mucho la hoja de coca para ver cosas, no sé, ellos lo echan y lo ven y yo desde pequeño desde que tengo memoria, no sé eh, me gustaba agarrar coca y botarlo al aire, era como que quería ver algo o veía algo en ese momento, no sé, no me acuerdo siento que bloqueé esa parte de mi mente o sea, esos recuerdos alzaba coca y botaba me recordé todo eso hablando con la pastora y le conté eh, pues pasa que en eso eh, la pastora me habló eh, algo así como que nuestras almas brillan, Nuestro, nuestra nuestra alma brilla y hay almas que brillan más y hay almas que tienen el brillo normal y la tuya brilla más, dijo, yo, ¿qué le La tuya brilla más, por eso es que ves esas cosas, me dijo, yo, me quedé como que... <ríe> Algo incrédulo Pero seguí escuchándome Tú has tú has debido pasar por cosas Muy fuera de lo común Y yo le empecé a contar en sí Todo lo que me había pasado Todo lo que mi mamá me había dicho Y demás cosas Y como te digo Veía este pequeño eh, Algunas veces me acuerdo que le dije a mi mamá Mamá vi tal cosa Pero mi mamá era como que Ay, has debido ser un sueño Y la típica de no creerle a los niños De que decir es un amigo imaginario De que ha sido solo un sueño Nunca me creyó a mi mamá y yo le dije eso a la pastora De que le contaba a mi mamá Pero mi mamá nunca me creía Y pues en eso Pasa de que Me dijo, tú tienes una luz que brilla más mijo? Y esa cosa que estaba Dentro de ti era un demonio Era algo de muy, algo de No sé, creo que me dijo De muy bajo, bajo, bajo astral Era muy poderoso Y él quería el mal para ti, quería destrozar tu vida Y te quería llevar junto con él, mijo. Eh, yo me quedé como que, wow, y me dijo, y es depende de ti qué camino quieres seguir, mijo. Porque tienes una luz que brilla, pero eh, en, en esta vida tenemos eh, la elección de elegir si queremos lo bueno o queremos lo malo. Es depende de ti, me dijo. Y en eso se me acerca el pastor y me, me, él, me él me dijo solamente con pocas palabras, me dijo, de que qué quieres ser en tu vida, mejor ...y yo me quedé como que pensando... ...como que quiero hacer en mi vida... ...¿quieres ser alguien de bien o alguien de mal? ...y yo le dije... ...de bien, así entre... ...de bien, ahí, ahí como que... ...algo... ...algo incrédulo de lo que me estaba pasando... ...y... ...me dijo... ...¿puedes tomar control de todas las cosas que ves? ...puedes tomar control porque... ...tú estás en este... ...¿cómo se dice? ...en este en esta dimensión, ¿cómo le dicen eso? de que
2: uh,
4: tú estás aquí y ellos están del otro lado, por así decirlo tú tienes poder aquí tú tienes más poder que ellos eh, en, en este en este mundo, por así decirlo ellos están del otro lado no pueden acercarse, excepto los que aquellos que son los de más, más bajo astral, creo que me dijo o oh, era algo, no, no me acuerdo muy bien creo que eran los de bajo astral la cosa me dijo de que tú tienes más poder que ellos, pero ellos, ellos sí te pueden hacer daño si tú lo permites, hijo. así que tienes que cuidarte. Hijo. Y terminamos así con la charla, me dijo, eh, da oraciones, da gracias a Dios de haber llegado aquí, porque no has llegado por coincidencia, no has llegado porque alguien te invitó, o así. Dios te trajo aquí por algo, hijo. y en ese momento se podría decir que yo no entendía muy bien lo que me estaba pasando, porque se, se relacionaba desde... ...que las cosas que veía desde chico... ...desde que era niño... ...con todo eso... ...y... ...cuando empecé a llegar a la iglesia cristiana... Eh, ...ver esas cosas, esas sombras... ...fue deduciendo a mucho... ...ya no las veía tanto... ...pero... ...también pasa de que... Eh, ...los viajes astrales que tenía así sin querer... ...igual fueron rebajando, ...o sea, ya, ya no los tenía... ...sí los tenía de vez en cuando... ...pero ahí prefería quedarme en mi cuarto... ...quedarme en la puerta y no salir... ...y... Prácticamente como les dije anterior, nunca nunca quise verme a mí mismo dormido ahí. Hasta ese entonces ya tenía más acceso a internet, eh, me ponía a averiguar más cosas sobre los viajes astrales y demás cosas. Y un día fui a comer a una pensión, y en la pensión justo estaban pasando la película de Incubus, creo que se llama, es una de... Eh, igual habla de un niño que hace viajes astrales y que un demonio se le entra a su cuerpo y me hizo pensar un poco de que es buena esa película esta me hizo me hizo entrar en razón por así decirlo de que se me, me me había pasado lo mismo y yo dije wow y el niño hablaba de que o en la película hablaban de que el niño se veía así mismo dormido y es algo que ya nunca nunca desde que tengo ...esos viajes nunca he querido ver... ...como les digo... ...siempre que entraba a mi cuarto... ...lo hacía con los ojos sedados... ...o me tapaba la cara para no ver... ...y siempre lo he hecho... ...ya cuando tenía mis 18 años... ...por así decirlo... ...ya estaba más metido en eso de la iglesia... ¿eh? ...ya no me estaba pasando... ...pero en ahí ya... ...tenía que trabajar... <ríe> ...no estaba trabajando en, la anterior, en esos años... ...que estaba allá en Cochabamba... ...o al menos en ese primer año... No estaba trabajando, estaba mucho más metido en la iglesia. Y empecé a trabajar de guardia de seguridad por la noche. Y ya dejé de ir a los cultos, por así decirlo, ya ya, ya no estaba yendo a los cultos. Y porque mi horario era, entraba a las 7 de la noche y salía a las 7 de la mañana, era un horario de 12 horas. Y ya no, ya no me daba tiempo para ir. Sí trataba de estar metido eh, leyendo la Biblia y demás cosas. Pero ya no me daba tiempo de ir a la iglesia. Y hubo un tiempo donde prácticamente estuve muy saturado con lo que es mi trabajo. Y llegaba muy cansado. Y llegaba directo a dormir y en la tarde ir al gimnasio. Y me olvidaba de la Biblia prácticamente. Y estuve unas dos semanas así. Hasta que... Un día... Eh, me levanté en la noche. No sé exactamente qué hora era, no me dije la hora. Me levanté y... Justo me doy la vuelta hacia el lado izquierdo de la cama Y ahí veo que alguien estaba parado ahí Y era la misma cosa, el mismo semblante gris Esa persona, pero esta vez ya era con un... Ya, ya no era como una mancha gris con un semblante de persona Esta vez sí era como... Tenía cuerpo físico y era gris Estaba ahí Y yo la verdad lo vi y me le Me le me le me lé. Solamente me tapé con la cama Y empecé a orar Empecé a orar ...y veía por la cama y veía que esas cosas... ...esas cosas hacía sus manos como que... Bueno, la la hacía ...las hacía en forma de puño y las presionaba... ...y empezaba a gruñir y yo me asusté... ...y me tapé, y puse la mano en mi cabeza y empecé a orar... ...empecé a orar, empecé a orar... ...y esa cosa noté que gritó dio un grito y desapareció... ...y me asusté grave... ...yo dije, debo ir a la iglesia, debo ir a la iglesia... No estoy ...no estoy haciendo lo que tengo que hacer... Y eso era en uno de mis descansos, era un, ¿cómo se llama? Yo descansaba los domingos, los días sábados hacía turnos de 24 horas y los domingos descansaba y solo los domingos podía dormir en mi cuarto. Y pues pasa de que al siguiente domingo, y lo mismo, te día estuve al culto. ...por la tarde estaba con unos amigos... ...y por la noche me fui a mi cuarto... ...y me estaba preparando... ...alisté mi uniforme para el día siguiente... ...me entré a la cama y... ...lo mismo, me, me volví a pasar... ...me levanté en la noche... ...no sé, lo mismo, no me fijé la hora, nada... ...me levanté... Eh, ...frente a mi cuarto, frente a la cama... ...había una ventana... ...y ahí entraba la luz de... ...justo esa noche caía luna llena... ...y abrí los ojos... ...y justamente estaba ahí... ...la misma... El mismo ente... El mismo demonio... Estaba ahí parado... Y me estaba viendo... Y en ese momento... Me cubrí con la cama... Y lo mismo... Empecé a orar... Y dije... Algo estoy haciendo mal... Algo estoy haciendo mal... Y de ahí... Las cosas se empeoraron... Porque... Volví a empezar a... Volví a empezar a ver... Las sombras negras... Pero esta vez ya no... Ya no se quedaron ahí... Llegaban a tocarme... Era como que... Se querían... Me, se querían apegar más a mí... Y yo no les dejaba... Ya por... ...conocía parte de lo que son oraciones de la Biblia... ...y empezaba a decir eso... ...en esas también está el Salmo 91... ...que fue lo primero que el pastor me dijo... ...que debería orar... ...y... ...pues... ...en eso... ...esa cosa gris la veía muy confundidamente... Eh, ...no importaba si era de día... ...o era de noche, la veía... ...pues pasa de que... ...un día estaba andando por la calle... ...era de día... O sea, después de mediodía fui al gimnasio, salí del gimnasio, estaba yendo para mi cuarto a alistarme para el trabajo. Y en ahí veo esa cosa gris, parecía una persona. Al principio parecía una persona. Y lo vi así de reojo nomás, como que estaba andando ahí por si acaso ves a algún lugar y ahí está. Lo vi así y ahí estaba parado. Me asusté, me paré y, y volví a ver bien, pero esta vez ya no era una persona. Tenía el semblante de una persona, pero en vez de en sus manos, en vez de tener por decir, dedos parecían garras, sus pies eran más grandes, hasta la misma cabeza parecía que solo tuviera media cabeza, estaba medio deformada y demás cosas, y yo me asusté, pero luego se perdía y yo dije, esto no es normal, que se me aparezca de día, no es normal, y las sombras de la misma forma, eh, me, me, y hasta me aparecían de día. Eh, llegó a un punto donde un día en mi trabajo, eh, estaba que estaba como que cabeceando Como trabajaba de noche Estaba entre dormir y no dormir En eso vuelvo a tener Lo que son los viajes astrales Y estaba así y así Y no sé de la nada Abrí mis ojos Y siempre en los viajes astrales que he tenido Es como que todo es igual Nomás de que tienen un tono sombrío Todo es de color gris, negro Y todo es de un color sombrío No no hay nada que tenga color O al menos eso es lo que yo veo en mis viajes astrales eso es lo que veo, nada tiene, nada tiene color. Y veo eso, y estaba en mi trabajo. Y eh, mi trabajo es me quedo en lo que es la garita, que está en el sótano, en el patio de un supermercado. Y me quedaba ahí, y mis compañeros estaban ahí igual, pero uno de ellos estaba durmiendo y el otro estaba fumando un cigarro afuera. Y estaba entre dormir y no dormir, y al final, lo que me pasó fue que hice un viaje atrás, y vi a mis compañeros, prácticamente estaban... El otro estaba afuera, pero todo era de un tono grisáceo. En eso es lo que salgo de la garita, eh, la garita, y voy caminando por el parqueo. Y hay un subsuelo más abajo, hay un piso más más abajo. Y no sé, empecé a escuchar como voces ahí abajo. De que me decían, ven, ven, me llamaban por mi nombre, Daniel, ven, ven, ven. Y se me hacía algo raro. Quería, tenía curiosidad de ir, porque decía, son espíritus mundo los voy a desprender porque como les digo, en ese momento ya tenía conocimiento de, de la palabra de Dios, y decía, los voy a aprender pero había algo que me decía que no, no vayas, y en eso, en eso en eso en en ese algo que me decía que no vaya, yo decía, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es aquello que me dice que no vaya? y de ahí me acordé que mi pa el pastor de mi iglesia decía de que Dios te Dios te habla así, te, pequeñas veces te habla, para evitarte de algún para evitarte algún problema algún accidente cualquier cosa y de ahí me acordé de eso y justo ya estaba yendo en mi este, eh, en mi viaje astral estaba yendo para el sótano y en eso es donde veo al a la misma al mismo ente gris o a la misma al mismo demonio gris que estaba que siempre me sigue estaba ahí y justo empieza eh, empezó a poner sus su manos en las barandas que están eh, las graderías para bajar al sus sótano ahí empezó a poner y me miró. En eso es donde yo rápidamente me regresé a la garita, cerré mis ojos, entré y desperté directamente. Y desperté así algo exaltado, algo así como que nervioso, medio enojado. así Y mi amigo que estaba ahí fumando un cigarro entra y me miró y me dijo, ¿qué te ha pasado a vos? Me dijo, ¿has tenido pesadilla o qué? Me preguntó. Yo, no, nada, nada. simplemente le dije así. Y salí afuera y eh, quería acercarme al sótano, pero... No sé, el ambiente se empezó a poner igual, así, frío, 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 frío. Hasta mi amigo dijo, como que oye, va a ser frío, para eso, y así, ahí lo dije esa noche. Y al día siguiente me fui para mi casa. Y ya, como que ese día fue como que un día de velador para mí, porque me di cuenta que las anteriores veces de que hacía viajes astrales, lo hacía entre el punto en donde tenía sueño y a la misma vez no tenía sueño y yo dije si lo intento será que un día que esté con sueño y a la misma vez no quiera dormir será que tenga un viaje astral así por mi propia cuenta y lo intenté ese día llegué a mi llegué a mi cuarto me entré a la cama y estaba estaba cansada, estaba de sueño, salí del trabajo estaba cansado así pero a la misma vez quería quería volver a intentar lo que me había pasado en ahí y lo intenté estaba entre el sueño y eh, yo mismo me puse de mí decir que no voy a dormir, pero mi cuerpo quería descansar y me pasó. Eh, ahí es donde fue la primera vez donde se decir que tuve un viaje astral donde yo, yo, yo prácticamente quería un viaje astral y lo hice la primera vez que hice un viaje astral por mi cuenta. Y es ahí donde salgo del cuarto y veo a todas las sombras que siempre veo, que estaban ahí, ahí afuera. Y en esa casa donde vivía no tenía baranda, no tenía nada, y yo no salía fuera, fuera. Solo miré de la puerta y todas esas sombras negras estaban paradas ahí. En eso veo que las sombras negras se hacen a un lado y ahí está esa ese demonio. Siempre estaba ahí, siempre estaba presente, siempre que tenía un... O desde que la primera vez que lo vi hasta, hasta el momento en donde hasta el último momento perdón, o hasta el último viaje astral que hice siempre, siempre, siempre estaba presente ahí y siempre podía ver cosas de día, de noche como les decía, pero eh, estos últimos años fueron empeorando ya que del año pasado por el año pasado más que nada me regresé aquí a Chile y dejé mi iglesia, ya to, totalmente perdí contacto ya aquí en Chile ya no voy a ninguna iglesia nada. Sé dónde está mi fe, sé en qué creo, pero ya no voy a una iglesia. Eh, y mi pastor me decía, es necesario irse a alimentar de la palabra a una iglesia. Tienes que ir a una iglesia, pero aquí como que las iglesias no me dan esa espina de que deberías estar aquí. No se siento raro. Una vez fue una iglesia aquí y no se me sentí dar Y aquí un poquito que las cosas se pusieron mucho peor desde que llegué, porque empecé a hacer viajes astrales por mi cuenta, porque sentía que algo, algo, algo no estaba bien. Así de la nada sentía de que decía mi nombre de día, estaba trabajando por así decirlo. Decía mi nombre o alguien me echaba chiflidos o, o sentía sus ojos en medido. Miraba pero no había nada, nunca había nada. Yo decía que eran esas sombras, de que algo no estaba bien. Y en una de esas, ah, por el mes de febrero que del año pasado que llegué, más o menos como estas fechas. Y en una de esas decidí de que voy a hacer un viaje atrás y esta vez quiero averiguar por qué esas cosas me siguen por qué por qué por qué qué quieren de mí y en ese momento había olvidado lo que me dijo mi pastor de que yo tenía una luz en ese momento se me fue y pues yo dije voy a ir a voy a ir a desprender esas cosas porque la verdad no es nada agradable que así de la nada se te aparezcan sombras estés caminando se te aparezca algo y te cause un espanto la verdad hasta ahorita no me parece nada nada agradable y que voy a hacer un viaje astral En eso que hago el viaje astral eh, Digo de que ahora la cosa es no alejarme tanto de lo que es mi cuarto Porque no quería ver mi cuerpo Nunca decía de que alejarme de mi cuerpo Siempre decía del de, de cuarto donde estoy Nunca alejarme de ahí Y pues pasa de que una de esas siento como una fuerza, Como si algo me estuviera llevando. Prácticamente puede un lugar, me llevó a otro lugar, una fuerza desconocida y me señaló, ahí, ahí está, me escuché esa voz, ahí, ahí está, y yo, ¿qué? ¿Quién es ahí? Y cuando miré bien era ese mismo demonio, estaba ahí andando por una calle, era una calle oscura, 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 oscura. y estaba andando ahí, y yo estaba en el aire, yo, yo, yo dije, ¿cómo es que estoy volando? Estoy volando, dije... Me miré a mí, eh, o, o yo mismo me dije a mí mismo, estoy volando, pero ¿dónde estoy? No podía ver exactamente dónde estaba en, el, en ese momento. Y justo recordé algunas casas de las que vi, eran donde vivía anteriormente con el con el este, ¿qué se llama? Cuando el hermano me invitó a vivir allá en un cuarto donde él me dio, justamente estaba ahí. Y estaba en el pasillo, ese que les dije que era largo, justamente estaba ahí caminando ese demonio y en eso eh, algo en mi cabeza me dijo de que no dejes que te vea me dijo, porque él no sabe dónde estás ahorita me dijo. no dejes que te vea me dijo, porque el viaje que yo hice de Bolivia para Chile fue así repentino o sea un día mi mamá me llamó y me dijo no quieres venirte de nuevo aquí me dijo yo ya así de la nada pues repentino de, de un día para otro y él me dijo él no sabe dónde estás me dijo, pero no dejes que te vea y yo en ese momento capté el este, ese mensaje por así decirlo y no, no dejé de que me vea me regresé ...a mi cuerpo, sí veía una que otra sombra negra... ...en ese momento no veía muchas... ...cuando llegué aquí a Chile... ...pero me dijo de que... ...no dejes que él te vea porque va a venir... ...y yo... ...me quedé con ese mensaje... ...ya no quería hacer más viajes astrales... ...ya estaba con un poco de miedo... ...hasta que un día por... ...el mes del año pasado por... ...había sido por junio a julio... ...fue que me pasó algo... ...un poquito fuerte... Estaba arreglando, estaba aquí en donde estoy actualmente, en Arica, eh, vivo en un valle y la mayoría de la gente vive de eh, sembrar cosas. Cosucho hay sembradillas y hacen tipo invernaderos y son altos y demás. Y un día estaba arreglando esos invernaderos y en eso un día estoy encima de una escalera arriba y escucho de que alguien me dice al oído, ya te encontré. Y yo como que me quedé así y me caí de la escalera. ...y en ese momento que me caí, me desmayé... ...y ahí es cuando tuve... ...un otro viaje astral, así... ...ese sí, ese sí fue sin querer... ...me caí, abrí los ojos... ...y ahí estaba parado, ese, ese demonio estaba parado ahí... ...y me dijo, ya te, ya te encontré... Dijo. ...en ese momento quería tocarme... ...y yo lo hice lo que... ...siempre que veía algún... ...siempre que lo veía anteriores veces... ...bueno, o por lo menos cuando estaba en Bolivia me toqué la cabeza y empecé a, a empecé a orar y solamente se los ojos y cuando los abrí ahí estaba el señor y la señora para donde estaba trabajando me estaban haciendo decir madre estás bien estás bien así y yo sí estoy bien estoy bien cómo te has caído qué ha pasado pero así me estaban haciendo preguntas y yo le dije ah no un descuido un descuido no más. pero ya de ahí ya me entró como que ya quería hacer más viajes astrales y ponerle ponerle un alto por así decirlo a ese demonio pero en eso también se me vino a la cabeza eso de que mi pastor me decía de que tu luz brilla, pero hay, pe hay cosas que te pueden hacer más daño, que son más poderosas. Y no estaba seguro, pero hacía viajes astrales como que para conocer qué tipo de cosa era, porque a veces lo veía como una persona normal, pero era de color gris. Y... Pues hice varios viajes astrales tratando de ver qué, qué era o averiguar qué era exactamente, porque... Las sombras negras que veía, siempre, siempre que aparecía él, se alejaban. Se alejaban, se hacían para un lado, se hacían para el otro lado, así. Nunca se quedaban o le tapaban el paso, nada. Sí, esas sombras negras nunca pasaban a mi cuarto, pero... Ese demonio se acercaba lo suficiente como para querer entrar, por así decirlo. Sí me causaba un poquito de miedo, y pero a la misma vez... Había algo de mí que se armaba de valor y, y quería buscar la manera de cómo... cómo cómo lidiar con ello... ...y... ...la última vez, la última vez que lo vi... ...fue en agosto del año pasado... ...cuando uno de mis primos falleció... ...y mi mamá tuvo que... ...ir de aquí de Chile a Bolivia... hasta entierro... ...yo tenía que ir con ella... ...pero al último decidí quedarme... ...por motivos de trabajo... ...y pues pasa que todo el día... ...estaba pensando como que... ...ah, me voy a quedar solo, qué macana... ...ojalá no me pase nada del otro... ...o sea, ya estaba ya estoy como familiarizado con eso y estaba diciendo ojalá no me pase nada del otro mundo esta noche sino porque aquí las casas son muy alejadas, el vecino que, los vecinos son como que están a una cuadra o a dos cuadras de distancia del que su es manzano están muy alejados, no están de cerca a cerca las casas y la mía está quedada y eso los vecinos míos vivían todavía mucho más lejos y en esto empieza la noche, estaba en mi cuarto, estaba escuchando música, dibujando y pues empiezo a sentir de que el ambiente se pone bueno, así, frío, como cuando aparecen siempre esas cosas, el ambiente baja y se empezó a sentir así. Y yo me sentí un poco inquieto, como que algo me molestaba, algo me estaba molestando y yo dije, ¿qué será? ¿qué será? me estaba preguntando a mí mismo, aunque ya dentro de mí ya sabía que eran esas cosas, de que estaban ahí. Y en ese entonces, lo que hago es, ah, me voy a dormir, dije, voy a dormir y ya, me olvido de todo esto que está pasando, dije. y me entré a la cama, para ver la luz, y me estaba preparando para dormir, en eso es que escucho un golpe. Aquí las casas, algo que no dije que, que las casas son muy sencillas, son prácticamente, no llueven en, en el lugar donde estoy, eh, solo que hay una ligera llovizna, no llueve, y las casas son de madera. ...y pues pasa de que me entré... ...a la cama estaba ahí... ...y escucho un golpeteo... ...muy seguido... ...como que alguien estuviera en la puerta... ...y empieza a golpear... yo me asusté y pregunté... ...¿quién es? ...¿quién es? ...a mí siempre me habían dicho... ...de que cuando escuchas golpear... ...tu puerta y nunca... ...y no sepas quién es... ...no le des permiso para entrar... ...porque cuando tú le des permiso... ...para entrar... ...puede ser... Este. ...eso me lo dijo un hermano de la iglesia... ...que más o menos... ...está más familiarizado... ...con el tema así de... ...entres, eh, decir ...y todas esas cosas... Me dijo nunca le des permiso hasta no saber quién es Y yo empezaba a gritar quién es, quién es, quién es Y el ambiente seguía poniéndose pesado, pesado, pesado Pero no recibía no respuesta empezaban a golpear la puerta
2: pa, 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 pa.
4: En eso hay una ventana que está casi justo al lado de la puerta Lo que hago yo es me levanto así despacito Y miro por la ventana Y no hay nadie, no había nadie Pero seguían golpeando la puerta y yo dije, eso que está golpeando la puerta No es de este mundo, o al menos no es de este de esta dimensión O, o así En ese es donde yo decido hacer un viaje atrás eh, Pero lo que pasa es lo siguiente Es de que no pude, en ese momento No pude hacer el viaje atrás Lo intenté, lo intenté, lo intenté Nada, y cada vez los golpes se hacían Más, más fuertes, más fuertes, más fuertes Más fuertes, a tal punto como las casas son de madera Se escuchaba fuerte, como si todas las casas se tumbara en eso... Uno, ...así de la nada se cortó... ...y empezaron a... ...empezaron como que a hablar... ...no entendía lo que decían... ...pero se, se pusieron alrededor de todo el cuarto... ...y empezaban a hablar, empezaban a hablar... ...y yo me asusté... ...me asusté, me asusté, me asusté... ...y en eso... ...me quedé dormido... ...pero me levanté como en la madrugada... ...eso sí si me fijé la hora... ...eran las cuatro y veintitantos minutos... ...pero qué es lo que pasa... ...yo cuando yo duermo con el teléfono al lado... Siempre que me despierto, agarro el teléfono y para que haya algo de luz. Y me fijé la hora, eran las cuatro y veintitantos. Ya no se sentía ese ambiente tan pesado. Y me fijé la hora, ya son las cuatro. Pero qué voy a hacer ahora, estaba diciendo. En eso, el ambiente así de la nada, de un dato para, de un dato para otro, cambió. Y ¡toc! otra vez se puso frío. Frío, 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 frío. Y yo lo sentí y dije, ah oh, no manches, otra vez, ¿por qué? Dije... En eso fue de que estiré mi pie y justamente estaba echado. Estiré mi pie y en la pateadura de mi cama sentí una espalda. Alguien estaba sentado en mi cama. Y yo, ¿qué? Miré y era ese, ese mismo demonio, estaba ahí dentro. No sé cómo entró, la verdad, pero estaba ahí adentro. Estaba sentado en mi pie o en la pateadura de mi pie. Yo lo sentí, lo toqué y me, me recogí la el pie. Pero para estar seguro miré y era la fileta de su espalda estaba sentada ahí no me estaba mirando pero estaba sentada la parte de mi cama y yo me asusté, me asusté, me asusté empecé a orar, a aprender en eso me acordé el Salmo 91 y empecé a decir el Salmo 91 y me acordé de que también se debe poner cuchillos ahí en las puertas tijeras en forma de cruz entre otras cosas de echar sal y demás cosas y, y empecé a hacer todo esto, este ratito mismo empecé a hacer todo eso pero pasa que en el transcurso que empecé a hacer todo eso porque antes de levantarme prendí la luz y ese semblante se desapareció o prácticamente cuando me levanté de la cama ahí creo que se perdió no me di cuenta en el transcurso de que fui al interruptor de la luz en ese transcurso no me, no lo miré simplemente cogí al interruptor de la luz lo prendí y ya no estaba y empecé a poner eso pero así de la nada se fue toda la luz toda la luz se cortó se apagaron las luces hasta mi teléfono traté de, de, traté de de prender la linterna, no, no funcionaba mi teléfono, prácticamente no había energía, nada de energía. Y lo que pasa es que, dije, eh, se empezó a como sentir un pequeño temblor, por así decirlo. Entonces empezó a sentir un pequeño temblor y yo me empecé a sentir cansado, 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 cansado. En eso es donde decidí hacer, eh, otra vez intentar, o volver a intentar hacer el viaje astral. Y esa fue la última vez que hice el viaje astral. Eso era en agosto del año pasado Fue la última vez Pero era como que Me eché en mi cama Y dije voy a hacer Hice lo de siempre eh, Tratar de dormir Pero a la misma vez de no dormir Y ahí desperté Pero cuando me levanté del cuarto Estaba todo como siempre Semblante medio oscuro Salí del cuarto Ahí es donde empiezo a sentirme mareado En el día que atrás me empecé a sentir mareado yo dije voy a ir a la casa del vecino No sé ...a mover porque cuando tenía viajes astrales... ...iba a algún lugar y movía alguna cosa... ...y esa cosa estaba movida ahí... ...al día siguiente, cuando ya despertaba... ...iba a tal lugar o molestaba a alguien... ...y ese alguien decía... ...oye, en la noche me han espantado así... ...y yo dije, voy a ir al el vecino... darle señales o no sé para de qué... ...para que venga a cuarto... ...no sé qué está pasando... ...en eso salí... ...y de lo de la oscuridad de la, de la noche... ...se empezó a aclarar un poco... ...pero todo igual, como siempre... ...semblante gris, lo de siempre pero más allá de los tembradillos empezaron a aparecer ya no una sombra, una sombra gris, eran varias, y eran sombras grises, ya no eran negras y empezaron a aparecer varias y yo me sentía mareado, hasta en el viaje astral me sentía muy, muy mareado y yo estaba yendo, estaba yendo y en eso es donde me digo a mí mismo, esto no está bien, ellos quieren que me aleje de mi cuerpo, así que no les voy a dar el gusto, y en eso me detengo, me caí, me levanté Volví a mi cuarto, me tapé, la, me tapé los ojos y caigo a la cama y ahí es donde despierto. En eso me acordé de que tengo una biblia guardada en mi mochila, busco la mochila. Ahí igual estaba mareado, seguía estando mareado, no me podía mover, es como que no tenía fuerza, nada. Apenas a la mochila, busco la biblia, saco la biblia. Y a duras penas, la verdad, a duras penas logro buscar el Salmo 91 y en eso es donde empiezo a... Empiezo a leer la Biblia, del Salmo 91, donde se prende demonios y demás cosas, eh, que yo sepa la oración más fuerte contra entes del otro, del otro lado, y empiezo a hacer eso, y esas cosas se alborotaron, eran como que querían acercarse a mí, pero no podían, estaban frente a mí, me rasgaban, pero no me hacían, no me hacían coger ninguna de sus... Eh, me golpeaban nada, pero no me podían hacer coger, era como que hubiera algo alrededor de mí que les bloqueara, todas esas cosas. En eso llegó ese demonio que siempre he visto O que siempre me ha seguido Y me señaló Me señaló, me señaló Y en eso veo que de la nada se perdió Y yo caí Tendido ahí Y cuando desperté estaba prácticamente en el piso Al lado de mi mochila botada Cuando desperté así En lo que es la, la, la realidad, por así decirlo Desperté, estaba ahí en el piso Y desde ahí ya no quise hacer más viajes astrales Pero desde ahí también ya dejaron de aparecerse ese tipo de sombras ese tipo de todo tipo de sombras que antes veía y ya ya no los vi más hasta ahorita por así decirlo la otra noche me pasó algo raro pero no era esa sombra eso era como que otra cosa que tal vez más adelante les cuente pero lo que me pasó desde que era pequeño es más o menos ese eso hasta el año pasado donde el último contacto que tuve con eso fue en agosto a finales de agosto es donde me pasó de Que me, el demonio me señaló Y así de la nada se perdió Ya no lo volví a ver, tampoco Volví a ver más sombras Y la verdad hasta ahorita ya no volví a intentar Intentar un viaje astral Porque ya tengo miedo de que Me vuelva a suceder O vuelva a aparecer ese demonio La verdad yo hasta ahorita Es como la única explicación que llego A tener de todo esto Es de que eh, fue lo que me dijo mi pastora De que Todas nuestras almas brillan y hay otras almas que brillan más Y ella me dijo tu alma brilla más Esa es la única, la única respuesta que yo tendría a lo que me estaba pasando No sé qué piensan ustedes
1: este relato nos gustaría dejarlo a criterio de la gente, uh, es algo que uh, como tiene, o sea, él, él comentó sobre cómo empezó haciendo viajes astrales por accidente primero y luego llegó a hacer algo que él ya pudo dominar me gustaría saber la, la opinión de la gente también este, de si hay personas que, que tienen este tipo de,
2: de, habilidades. Uh, de
1: habilidades de ese tipo y, y tienen algún consejo para él, porque él, él me pidió por mensaje si hay alguien que lo pudiera ayudar con este tipo de, de tema, uh, también mándenos un correo electrónico o un mensaje por, por cualquiera de las redes sociales y se los agra agradeceríamos bastante. Uh, y bueno, ¿a quién nos trae el próximo relato, Ana? El próximo
0: relato nos lo compartió Fernando. Fernando, de hecho, nos mandó un. un un audio por correo electrónico a entreloscuridad arroba y parece que el relato trata de su papá.
1: Sí, sí, este, él, ya, yeah, su papá vive en Venezuela. En su correo electrónico dice, hola, llevo mucho tiempo escuchando el podcast y me gusta mucho escuchar las, las narraciones que presentan. Eso me hizo recordar las historias que mi papá nos contaba sobre las cosas misteriosas que vivió en su juventud. Así que se me ocurrió, que sería una buena idea que las grabara y compartiera en tu podcast hubiera sido fantástico que él te la contara y, se pu y, y así pudieran ustedes hacerle preguntas pero él vive en Venezuela y la electricidad se va constantemente y no digamos el internet bueno, aquí te dejo una de sus historias y sí, este, él nos mandó relatos de su papá por supuesto así que escuchen
0: Si les gustaría participar, mándenos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales. O también nos pueden mandar un correo electrónico a gmail.com
3: A mediados de la década de los 70, yo tenía unos 15, 16 años aproximadamente. Vivía en Caracas con mi mamá. Nosotros tenemos familia en, en Acarigua, estado portuguesa. O es sea, un estado llanero, muy conocido por, por apariciones, por aquí lo llaman apariciones, eh, y espantos. El llano, el llano venezolano se caracteriza por eso. Hay mucha, hay muchas leyendas de, de espanto. Que si la Sayona, el Silbón, todas esas cosas. Bueno, nosotros tenemos familia allá en Acarigua. Como les decía, mi mamá siempre que podía aprovechar y me mandaba una temporada para allá. Yo estudiaba a veces un año en Caracas y otro año allá en acaribo eh, vivía en casa de una, de una tía, una hermana de mi mamá, obviamente, eh, pero como tengo familia ya estaba mi abuela, ¿verdad? la mamá de mi mamá y otros tíos que vivían en, en otros sectores ahí de, de la misma localidad, y los fines de semana, bueno, yo hice amistades, y era un muchacho, como ya les dije, de 15, 16 años. Eh, hice amistades y echaba bromas hasta tarde en una urbanización que se llama La Guajira, en La Guajira. Urbanización La Guajira, en, en Acarigua. Echábamos bromas hasta tarde. También, bueno adolescente, al fin, bueno, también tenía una novia, y en una ocasión, la visita se me extendió hasta casi la medianoche, en casa de ella, como era muy tarde, tenía que irme caminando hasta la casa de mi tía, este, pero... Me di cuenta que la casa de mi abuela me quedaba más cerca. Yo sabía que la casa de mi abuela estaba más cerca. Y también sabía que, que había una habitación desocupada. Eh, en esos días porque otra tía mía que, que vivía ahí con mi abuela no estaba allí. Estaba para Barquisimeto. Entonces se me ocurrió irme para la casa de mi abuela. En vez de irme para la casa de mi tía donde yo vivía Llegué, bueno, ya pasaba las 12 de la noche a, a casa de mi abuela, la llamé, la desperté <ríe> Desperté a mi abuelita este Y ella, bueno, con mucho gusto me, me abrió y me permitió entrar Lo único fue que la habitación que yo pensé que estaba desocupada no estaba no estaba desocupada, porque resulta que había llegado un tío mío, y bueno, ocupó la habitación. Mi abuela me dice, bueno, si quiere se queda aquí, pero puede dormir en el, en el mueble o en la hamaca. La hamaca también es conocido como chinchorro, la, la, la construcción de la de la, la de la hamaca la diferencia del chinchorro acá en Venezuela este no sé cómo la llamarán en otro en otras latitudes eh, prefiero entonces quedarme en en la hamaca verdad y resulta que yo no sabía porque esa casa donde estaba mi abuela antes de vivir mi abuela Vivía un tío mío que se mudó de allí, le entregó y le dio esa casa a, a mi abuela. Y mi tío era creyente de, de cosas así de espirituales, espíritu. Aquí en Venezuela se hacen altares donde ponen imágenes que si el Negro Primero, María Leonza y otros y otros. Eh, imágenes pues de santos entonces eh, mi tío tenía un altar allí justamente donde estaba esa maca puesta el altar ya no existía porque como le dije mi tío vivía allí y él tenía ese altar allí de cuando se mudó él recogió su altar y se lo llevó y ahí no había nada pues no había altar ni nada y, y había una maca pero esa maca no era para no era para dormir de, de noche sino para refrescarse en el día en la hace mucho calor y esa Maca estaba en un sitio al lado de una de un ventanal y ahí otro de los tíos míos porque yo tengo muchos tíos tíos y tías otro de los tíos míos ese se ponía allí a refrescarse y tal entonces bueno mi abuela me ofrece, bueno, el mueble o la hamaca. Yo, bueno, yo agarro la hamaca. Ya que estoy en el llano, voy a dormir en hamaca. Y a mí, yo no le rehuyo. Hay gente que no le gusta la hamaca, los, los, los marea, qué sé yo. Este, bueno, me acuesto en la hamaca. Mi abuela me deja ahí, se va para su cuarto, me apagó las, me apagó las luces ella y yo me quedo en la hamaca. Estoy ahí tranquilo en la maca. Eh, no me dormí inmediatamente porque ajá, venía de la calle y, como dije, yo llegué eh, después de, la, de las 12 de la noche. Y bueno, en todas estas no sé qué hora sería. Sería aproximadamente la una, quizá. Este, bueno, entonces mi abuela me deja allí en la hamaca, ella se va para su cuarto a apagar las luces y bueno, yo me quedo en la hamaca, por, por la ventana de la sala entraba una luz de, de un de un de una luz un, de un bombillo público, de un poste de afuera, eh, iluminaba un poquito la sala que entraba por la ventana, eh, detrás de mí había otra ventana, como mencioné, que era por donde entraba algo de brisa, donde se... El que se acostaba allí en la maca de día se refrescaba allí. Eh, estoy allí tratando de conciliar el sueño. Cuando de repente... Siento que... Eh, del lado de afuera porque... Eh, allí mismo detrás de la maca también estaba ventana, la ventana. La ventana como estás explicando. Y había una puerta para salir al patio. Donde está el garaje. Un garaje allí... De, eh, y unas matas de, de mango y de mamón y esas cosas y había un techo y había un, un lavandero y había una batea allí de repente yo empiezo a escuchar que se está botando el agua el agua de la batea se está se está botando se, se escucha como, como cuando el agua empieza a llegar que el agua no había agua por ejemplo y empieza a llegar y hace un ruido de eh, aire y agua y pensé, eh, seguramente se fue el agua temprano y, y está llegando esta hora y alguien dejó el chorro abierto. Me paro tranquilamente, abro la, la puerta del patio, prendo la luz del patio y me asomo y mi sorpresa es que la batería está seca y el chorro de agua está cerrado. Lo verifiqué, lo toqué y estaba cerrado. ...lo abrí y había agua... ...lo cerré... ...de nuevo... ...y todo estaba bien pues... ...el agua no se estaba botando... ...me extrañó un poco la cuestión... ...apagué la luz del patio... ...cerré la puerta... ...me acuesto en la hamaca de nuevo... ...pero esta vez... ...pongo... ...me pongo el oído fino... ...para... ...para... ...no sé percibí de nuevo el ruido, ¿eh? ¿Qué pasaba? Y de, efectivamente escucho el ruido de nuevo, escucho el ruido de nuevo y, y afino el oído tratando de descifrar qué era, porque ya yo sabía que no era el chorro de la batea, y me pongo a, a afinar el oído, y llega un momento en que estoy descifrando... ...que son las hojas de los árboles las que están sonando... ...porque está haciendo brisa. Pensé yo... ...está haciendo brisa y las hojas de los árboles... ...están sonando, pareciera como un chorro de agua. Y cuando estoy pensando eso... ...que estoy tratando ya de... de identificar el ruido... ...siento... ...siento que alguien... O no sé qué cosa fue. Me, me dio en la espalda. <coughs> en un costado. Eh, de la espalda. Me dio. Como cuando alguien. Eh, con la punta del dedo. Le. Le, le puya en la espalda. Estando descuidado. Claro. Eso ocasionó que yo pegue un brinco. ¿Verdad? Pe pegué un brinco. Eh, me siento en la hamaca, pongo los dos pies en el piso, volteo a ver quién fue que me hizo eso, y pues no había nada, no había nadie. Eso me extrañó mucho más. Entonces me empiezo a acotar lentamente en la hamaca, viendo hacia los lados, monto un pie en la hamaca, una pierna, y estoy montando la otra. Para quedar acostado. Y al parecer. Lo que me estaba fastidiando. Que quería que yo me parara de allí quizá. Al darse cuenta que yo no me paraba de allí. Optó por. Agarrarme por el cuello. Yo primero sentí como una. Como una. Este. Como si se me erizara la piel del cuello. Sentí que... El, pero nada más en el cuello. Sentí que... Que se me erizaba la piel. Solamente en el cuello. Y de repente sentí que me apretó. Me apretó, pero me apretó fuerte que yo quise gritar. Para llamar a mi abuela. En ese momento. Pero no pude gritar porque el grito me lo ahogó lo que me estaba apretando el cuello me asustó mucho yo tenía los ojos abiertos y no veía nada, lo que veía era el techo y, y, y el grito no lo pude, no, no pude expresarlo el grito que, que quise dar no me quedó más remedio hice una fuerza y me volteé con todo y hamaca y caí en el piso Caí en el piso de un solo golpe. Y con la misma que caigo en el piso. Me paro y, y salgo corriendo. Y menos mal que la puerta del cuarto de mi abuela no estaba asegurada. Porque si hubiese estado asegurada la revienta <ríe> Me la llevé por delante de la puerta. Y me acosté, me tiré en la cama de mi abuela. Yo, bueno... Prácticamente un hombre con novia, imagínense usted <risa> Este, me tiro en, el, en la cama de mi abuela. Mi abuela se, se, se despierta toda este asustada. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me pregunto. Digo, no, abuela, me están ahorcando ahí en, en la hamaca. ¿Cómo que te están ahorcando? Sí, me estaban ahorcando, abuela, ahí en la hamaca. ¿Pero quién te está ahorcando? Eso es lo que no sé. ¿Quién me estaba ahorcando? Pero ahí me estaban ahorcando en esa maca. Ah, bueno, venga para pa que se cuenten el cuartico que estaba... No, abuela, yo no vi en ningún cuartico. <ríe> yo me quedo aquí. <ríe> y ahí me quedé con mi abuela. Amanecí con mi abuela. Eso me pasó en Acarigua. Eh, unos meses después me pasó otra... otra situación. Que después se las cuento.
1: Me gustaría otra vez recordar a la gente que así como lo hizo Fernando, um, ustedes pueden grabar su propio relato, pueden editarlo si ustedes gustan, pueden este, bueno, eso sí, uh, le tuve que quitar algunos pedazos que tenían un poco de tenían música. Teníamos
0: música ahí porque no sabíamos si tenían derechos o era sí. el estatus de eso, pero aparte de eso pueden ponerle su lo que ustedes quieran. Sí, lo editó muy camino. bien.
1: Sí. Se escuchaba muy clarito la la voz. Hasta lo editó buena muy calidad. bien. Sí. Muy buena calidad, así ah, me gustó mucho tu relato Fernando, muchas gracias por mandarlo Este, el siguiente relato ¿Quién lo mandará
0: El siguiente relato nos lo ha compartido una escucha Que ella prefiere para, Prefiere permanecer anónima Por lo que nos va a contar Que es un poco íntimo Pero espero y les guste Buenas noches a todos. Finalmente me armé de valor para contar mi experiencia, pero siempre por una u otra razón antes de mandarla, termina borrándose todo. Cambié nombres e incluso estoy utilizando una cuenta diferente, pero es por seguridad. Más adelante entenderán por qué. Seré lo más breve posible. Me he sentido acosada por el padre de mi hijo. Todo empezó desde que lo conocí en el 2011. En ese año yo tenía 15 años. Ahora tengo 23. Le vamos a poner Jorge. Jorge y yo tuvimos una relación basada en celos. Él era... Él era positivo conmigo. Era exageradamente positivo. Nació mi hijo Diego. Y a los pocos meses de su nacimiento... Me separé de Jorge. Él me seguía acosando y me seguía a todos lados. No podía levantar demanda porque él para esas fechas trabajaba con una banda de narcotraficantes es por esa razón que decidí irme de San Luis Potosí y me fui a Aguascalientes para hacer mis prácticas profesionales por medio año me fui con mi mamá y con un bebé de un año y medio una noche yo dormía con mi niño y con mi mamá en la misma habitación pero sentí que alguien se me subía encima al abrir los ojos vi que era Jorge arriba de mí a pesar de la oscuridad lo pude reconocer él me sonreía de una manera macabra Me quedé inmóvil, no sabía ni qué hacer Además sentía su peso sobre mí De repente me susurró Nunca me iré de tu lado Estaré toda la vida contigo En cuanto escuché eso, cerré los ojos Y al abrirlos no había nadie Absolutamente nadie Solo estaba mi mamá y mi hijo Desperté a mi mamá y le dije que Jorge había entrado a la casa Buscamos por todos lados, pero no había nadie mi mamá me dijo que había soñado y quise creer eso hasta el día siguiente que mi prima me llamó diciéndome que durante la noche en San Luis Potosí había ocurrido una terrible balacera entre dos bandas narcotraficantes. Hubo varios muertos y entre ellos era Jorge. Me quedé sin aliento pensando que esa noche yo lo había visto encima de mí. Desde ese día he vivido la peor experiencia de mi vida. La segunda vez que vi a Jorge fue en mi casa de San Luis Potosí estaba con mi hijo jugando con unos cubos de construcción cuando escuchamos unos pasos en el pasillo yo estaba en mi casa sola con mi hijo era imposible que hubiera alguien mi hijo que en ese entonces no hablaba bien me dijo papá está, papá está señalando hacia el pasillo y pude ver como una sombra corría por el pasillo agarré a mi hijo y fui al parque preferí estar en la calle que en mi casa Lamentablemente las apariciones de Jorge cada vez eran más frecuentes y para cuando conocí a Héctor, que actualmente es mi pareja, él sabe toda mi historia que él junto a mi madre me han ayudado y han sido testigos del acoso que sufro por parte de Jorge. Y sé que parece absurdo que un fantasma te siga, pero es así y lo sé porque yo lo he tenido que vivir. He sentido cómo se sube encima de mí. Escucho su voz diciendo una y otra vez que siempre estará conmigo. He visto cómo mi hijo juega con alguien estando solos en la casa. Incluso Héctor lo ha visto. Por cierto, casi provoca un accidente automovilístico. No sé si alguien ha tenido una experiencia así. Yo temo por mi vida, por la de mi hijo y por la de Héctor. Siempre que no puedo dormir, veo en la penumbra de la noche una sombra que me observa. Y yo sé que es Jorge. Aunque no lo pueda distinguir, yo sé que es él. ¿Ustedes qué creen que debería de hacer? Mi historia no termina aquí. Pronto les volveré a escribir detallando cada experiencia que he tenido con el fantasma que me acosa. Gracias por leerme y agradecería mucho sus consejos. Yo he escuchado de casos que... Aquí también nos, nos lo han compartido. Sobre cuando miras a un familiar un amigo. Y resulta que esa persona acaba de fallecer. Este es algo que es muy común. Pero en este caso no fue nada agradable. Puesto que ella no estaba bien con, con el papá de su, de su hijo. De hecho estaba huyendo de esa situación. Y de repente se la encuentra. Es casi como... Si hubiera sido la aparición de un demonio O algo de ese estilo
1: Fantasmas que, que acosen a una persona uh, Así de este modo Son muy pocas No... Casi siempre este, hay casos donde ellos este, No necesariamente acosan Pero terrorizan, creo, una familia entera O a lo mejor sí, a lo mejor sí una persona Pero de este tipo de acosamiento ya es algo muy diferente Ya es algo de... de creo que en un nivel más alto A... Uh, Creo que la comparación a un demonio pues A, a lo mejor sí puede porque Los demonios se, se dice que cuando Quieren este tomar el cuerpo de alguien O, o quieren entre sí este, Poseer a una persona, así es como empieza a, Con este tipo de, de Acoso, con este tipo de daño Pero pues bueno, la verdad no Solo puedo decir que, que esperamos este, A que mande la continuación de este relato Porque se dijo que tenía más que compartir a, Pero por ahorita es todo lo que quería Enseñarnos o o, o, o compartir con nosotros, pero bueno, desafortunadamente esta noche no les tenemos este saludos porque se nos, se nos pasó este, ponerlo este, en las redes sociales que quiere saludos. Ah, pero ya saben, gente, eh, a todos los que nos escuchan, un abrazo muy fuerte, un saludo muy fuerte a todos. Ah, síganos compartiendo. Ah, ojalá cuando este episodio ya se subió, ya pasamos los 10.000 este, likes en Facebook.
0: Si estamos a punto en este momento. Tenemos alrededor de 9.200.
1: Sí, algo así. Y está subiendo. Este eh, está subiendo. Ah, y vamos Creo que vamos a subir un video, a lo mejor un pastelito o algo, nada más para ce celebrar sí, los Sí, ya 10, me mil.
0: comprometí pensando que no íbamos a llegar a los 10.000. mil <risa> que <porque> íbamos <risa> a tardar más tiempo, pero en menos de, de una semana. Sí, ya vamos a alcanzar los 10.000. Ojalá que pronto. Y pues por ahí le vamos a subir una foto.
1: Y bueno. Muchas gracias otra vez nuevamente a todos. Muy buenas noches. Esta noche estuvo con ustedes el ingeniero Ana y su servidor Juan. Y que tengan muy buena noche.